0: Die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo
1: und Soli. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt hier die Moderation übernehme. Die beiden Jungs fragten mich, ob mir die Ehre nicht mal zuteil werden sollte und da konnte ich ja wirklich schlecht ablehnen. Aber dennoch sind beide auch mit mir hier. Zum einen Carlo. Hi Carlo. Hallo. Und selbstverständlich auch Pascal. Hallo Pascal. hallo. Hallo. Wir haben uns mal wieder was Besonderes für euch ausgedacht heute. Und zwar besprechen wir heute zwei Kinoflops, welche allerdings eine hohe Fangemeinde haben, aber bestimmt auch genauso viele Hater. Denn es geht heute einmal um den Film Night of the Creeps aus dem Jahr 1986 und um Event Horizon aus dem Jahr 1997.
2: Woo! eine, eine spacige Angelegenheit
1: oh ja ich vergesse auch immer, dass gerade das, das Weltall ja auch irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden ist stimmt, ja ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen mit Night of the Creeps an oh, I got good news
0: and bad news, girls the good news is your dates are here
1: what's the bad news? they're dead
0: you have never had a night like this Night
1: of the Creeps. If you scream,
0: you're dead. Gedreht
1: 1986 von Fred Decker. Budget 5 Millionen. Und in den USA hat er gerade mal 600.000 US-Dollar eingespielt. Ist in Kennerkreisen schon fast ein kleiner Kultfilm. Und natürlich die obligatorische Frage, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie hat er damals auf euch gewirkt? Ich denke mal, dass Carlo dieses Mal anfangen darf.
2: Okay, ja. Ich habe den Film tatsächlich das einzige, also das, einzige, das erste Mal, besser gesagt, auf der US-Blu-ray von Sony gesehen. Und vorher kannte ich den überhaupt gar nicht, sondern nur vom Lesen aus irgendwelchen Filmbüchern.
1: Und Pascal, wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
2: Ich glaube,
1: ich
0: habe den Film damals mal bei Premiere aufgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist auf jeden Fall schon zehn Jahre, wenn nicht sogar länger her. Und äh, habe ihn ähm, da dann das erste Mal gesehen und auch bis vorgestern das letzte Mal. Aber er hat mir damals schon gut gefallen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. War der mal indiziert?
1: Nein, nein. 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 Er war damals ab 18 freigegeben okay. und äh, ist mittlerweile runtergestuft worden auf 16.
0: Okay, dann äh, vielleicht hat mich das so ein bisschen irritiert, weil ich damals nicht das alternative Ende gesehen habe und in dieser Fassung jetzt halt eben doch das mit dem Friedhof. Genau, da habe ich ihn gesehen und mochte ihn sehr und habe ihn jetzt äh, nochmal sehen dürfen, dank Kühne, der sich den Film ausgesucht hat. Kühne, du warst es, oder?
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Genau, und ja, habe mich sehr gefreut, ihn mal wiederzusehen.
1: <lacht> ja. Also bei mir war bei mir war es so, der lief damals, glaube ich, jede zweite Woche auf Sat. 1 im Nachtprogramm. Und da habe ich dann irgendwann mal als Kind reingeschaltet, als die Toilettenszene lief mhm. und war damals schon fasziniert davon, ich fand es wirklich cool gemacht, ich fand die Idee ganz gut und habe mir dann auf einer Filmbörse Jahre später die DVD dann mal zugelegt und das ist so ein Film, der landet so alle vier, fünf Jahre mal bei mir im Player, weil mit seinen gerade mal 88 Minuten das ist es natürlich so ein, so ein kurzer Happen, den man sich dann auch mal geben kann, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat. Ähm, ich denke mal aber, bevor wir näher drauf eingehen, möchte jemand von euch mal die Inhaltsangabe von Night of the Creeps kurz zusammenfassen?
0: Aber sehr gerne. Das äh, würde ich jetzt einfach mal übernehmen. Ich lese die Inhaltsangabe von Movie Break vor, wie das inzwischen hier schon äh, gang und gäbe ist, wenn euch das nicht stört. Sehr gerne. Gut. in einer Nacht im Jahre 1959 passiert es. Der Student Johnny wird von einem Creep in Besitz genommen und wird zu einer lebenden Leiche. 27 Jahre später erwacht Johnny durch einen dummen Streich wieder. Er ist zu einer tödlichen Bedrohung geworden. In seinem Körper hat sich der Creep vermehrt. Und die kleinen schleimigen Monster brauchen noch mehr Opfer. Ein Student nach dem anderen wird von ihnen überfallen und zum willenlosen Zombie gemacht. Nur Feuer kann die Creeps vernichten und an ihrem Vormarsch hindern.
2: Ja,
1: ne? kurz und knapp zusammengefasst. <lacht> <lacht> Vielleicht einfach mal die erste Frage. Also, wenn man sich die Inhaltsangabe jetzt durchliest, wirkt es ziemlich straight. Als wäre es einfach eine, so eine geradlinige Geschichte. Ich habe jetzt bei der Sichtung wieder festgestellt, dass ich den... Von der Geschichte her ja relativ holprig finde, weil doch einige Versatzstücke mit drin sind. Inklusive mhm. Axtmörder, inklusive Aliens, inklusive Highschool-Film. Inklusive Liebesfilm. Mhm. Wie Coming of Age? Ich, jetzt hör auf, ich wollte gerade was sagen. <lacht> <lacht> Carlo, wie gefällt dir dieser, dieser wirklich absurde Genre-Mix, was da alles so zusammengeworfen wird?
2: Ich fand ja schon immer, dass äh, Night of the Creeps das irgendwie genau richtig macht wenn er da einfach alles zusammenwürfelt. Weil er ja er ist ja noch aus den 80ern Genre-Jahrzehnt und äh, er bedient sich aber da ja auch schon wirklich äh, richtig äh, schön frech an den 50er-Jahre-Autokino Science-Fiction-Filmen und ähm, würfelt dann eben noch wegen so äh, diese Comic-of-Age-Cheerleader-Teenie-Comedy der 80er oder auch den 70er noch mit rein. Und auch der Splatter-Faktor ist ja da gut vertreten in Night of the Creeps und äh, das war in den 80ern ja sowieso die, die Hochkonjunktur für solche Filme also er holt alles was, was schauwert liefert rein und macht, macht seine Party einfach in kurzen knackigen 90 Minuten finde ich klasse ach ja und natürlich du, äh, du hattest ja den äh, Axtmörder erwähnt äh, Slasher das ist natürlich <lacht> was ja auch ein wichtiges Genre äh, der 80er mit war äh, sehr ja auch vertreten also Bunt gemixt, natürlich alles nicht gleichgewichtet, äh, wie man ja bei der Sichtung dann immer feststellt, aber es passt. Das ist was, was mit der Film besonders gibt.
0: Ja.
1: Pascal, wie ist es bei dir?
0: Ja, was Carlo da
2: sagt, ist schon mal ganz
0: richtig, weil bei Die Nacht der Creeps oder Night of the Creeps ist ja ganz interessant, der nimmt sich gezielt Genres, die damals äh, Hochkonjunktur hatten. Das heißt, wir haben den Highschool-Film und wir haben, wir beginnen mit einem Slasher. Dann macht er aber das Schöne, dass er da noch Science-Fiction einbaut und da wieder so ins 50er, 60er Jahre Kino geht und auch noch diesen klassischen Mitternachtshorror einbindet. Und das Schöne ist, wofür ich den Film auch wirklich sehr, sehr gerne mag, ist, dass er es schafft, sowohl Parodie als auch Hommage zu sein. Das heißt, er macht sich ja schon mit einem gewissen Augenzwinkern über all seine Vorbilder lustig, aber er stellt sich nicht ähm, über sie. Das heißt, er will sie nicht äh, bloßstellen, sondern nutzt eigentlich äh, diese diese Vorbilder, um ja, die Lob zu preisen. Und das macht ja auch seinen ganz großen Charme aus. Man merkt, dass der Regisseur echt eine große
1: Liebe zu dem äh, B-Movie-Kino hat. Ja, hm. also unterschreibe ich alles genauso, wie ihr es sagt. Wenn man sich die die ganzen einzelnen Aspekte ansieht, denkt man sich also, wie, wie soll das denn jetzt zusammenpassen? Und kann man das überhaupt alles irgendwie so verbinden? Aber das Schöne ist eben dieses Augenzwinkern auch dabei. Der Film ist sich zu jeder Sekunde dessen bewusst, was er ist, dass er irgendwie so ein bisschen so ein, so ein schiesiger Horrorstreifen sein möchte. Aber er macht einfach auf eine sehr, sehr sympathische Art. Das merkt man auch in meinen Augen daran, dass die Schauspieler bzw. die Charaktere innerhalb des Filmes auch zu keiner Sekunde irgendwas hinterfragen, was da gerade passiert. Da gibt es wirklich so schöne Szenen, wenn dann irgendwie ähm, der... Der Polizist ins Waffenarsenal geht und sagt, ja, ich brauche jetzt einen Flammenwerfer. Ja, okay, hier, nimm den. Oder wir müssen jetzt die, die Leute verbrennen. Ja, okay, kein Problem. Das ist alles alles ist cool und das wird einfach so als gegeben genommen. So, Da ist kein Gramm zu viel dran. Und da merkt man schon, dass er mit so einem gewissen Augenzwinker dran geht, aber mhm. eben auch ähm, wirklich als Hommage funktioniert, weil und das mhm. muss man dem Film, das muss man auch einfach sagen, es ist ja wirklich viel zusammengeklaut in dem ganzen Streifen. Ja, eigentlich nur, ne? So, hm. ähm, Wir haben viel die Körperfresser kommen, wir haben genau. Zombie, wir haben, ja, sämtliche Slasher.
0: The Night und, of the Living Dead, ja, ja.
1: Und dementsprechend kann man ihm Originalität ja nicht wirklich, nicht wirklich nachsagen. Aber der Mix selber macht's dann schon irgendwie so sympathisch, dass man glaubt, was Neues gesehen zu haben. Obwohl so gut wie alles schon mal irgendwo gezeigt wurde.
2: Das finde ich. Ja, und mhm. das äh, zur damaligen Zeit natürlich. ne man, man denkt ja, in den 80ern war alles neu. War es äh, ja nicht. Und äh, äh, was ich äh, ja so super auch noch finde, ist, er schafft ja dann, sobald er ja seine Handlung in die 80er äh, verlegt, da, da atmest er ja auch wirklich völlig die 80er Jahre Musik und Stimmung und Atmosphäre. Habe ich mal äh, gestern, ich habe ihn ja gestern Abend äh, dann nochmal geguckt wegen dem Podcast und äh, ist jetzt auch schon länger her gewesen, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe und äh, war da auch wieder so richtig, richtig schön fasziniert, äh, wie wieder, wieder dir die 80er Jahre so durch, durch den Raum geworfen werden.
0: <lacht> ja, 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 das ist so ein richtiges 80er Jahre Konzentrat. Ne? Ja. Das merkt man natürlich auch allein schon an dem, ähm, na wie heißt er denn nochmal, Tom... Ah, sag mir Adkins. mal schön, Tom Atkins, Tom, Tom Atkins ist ja, ja. So, so eine richtige 80er-Jahre-Fresse, wobei ich auch sagen muss, was mich auch wirklich nochmal so, was für mich so total 80er ist, ist der Jason Lively, der er spielt den Chris, den Schüler, der am Ende dann auch... Äh, Attacke mal. Alle anzündet. <lacht> genau. <lacht> äh, den kennt man nämlich, glaube ich, äh, als äh, Rusty aus äh, Hilfe, die Amis kommen. Also aus dem Nachfolger zu Die schrillen vier auf Achse und Hilfe, die Amis kommen aus dem Jahre 1985, also ein Griswolds-Film. War damals äh, bei mir und meinen Eltern ganz, ganz hoch im Kurs. Also wirklich die griswold filme haben wir immer geguckt und äh, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, als ich den gestern, beziehungsweise vorgestern wieder gesehen habe, weil das für mich auch so einer der Inbegriffe äh, meiner filmischen 80er Jahre war. Neemung ist ja, ist einfach ein schöner Film. Der hat einfach dieses, der hat einfach dieses äh, total leichtfüßige, also man merkt ja wirklich, der ist ja total leichtfüßig darin, wie er die Versatzstücke aneinander bringt, aber er bringt sie nicht so krampfhaft zueinander, dass es so wirkt, als würde er sich krampfhaft irgendwie äh, bedienen, sondern er macht das so ganz geschmeidig, so wirklich vollkommen bewusst darin, was er tut und da muss ich wirklich dem Regisseur auch äh, großen Respekt zollen, dass er da wirklich so ein Genrebewusstsein an den Tag legt. Ich mache das so und so und das
1: funktioniert. Und was man ihm hoch anrechnen muss, sind auch die Auswahl der Schauspieler. Also man, man kann ja jetzt nicht sagen, dass aus dem Jason Lively jetzt so ein, ein wirklich nein. großer geworden ist. Nein, nein, nein. Aber den siehst du und du nimmst ihm seine, seine Rolle wirklich in einer Tour ab. So, er ist ja, ja gerade am Anfang eher der Verlierer des Ganzen und er sieht aber auch genauso aus. Also ja, anders als in vielen die, anderen Highschool-Komödien oder Slashern, wo dann irgendwann der angebliche Nerd dann zum Held des Ganzen wird mhm. und so eine schillernde Schönheit. Nee, der ist einfach von vornherein Loser, sein Kumpel genauso. Und welche Szene mich wirklich, wirklich irgendwie amüsiert hat und die ich wirklich schön fand, war, wenn sie dann das erste Mal mit dem Love Interesting, äh, mit der Cynthia losziehen und sie sich dann bei ihm anlehnt. Und äh, du siehst in im Hintergrund, wie er mit so einem breiten Grinsen, da steht an seinem Kumpel dann so, so Zeichen gibt. Und so, yeah, guck mal, was sie hier macht, was sie hier macht. Sie guckt ihn auf einmal an <lacht> und er, ja, ja, ich verstehe dich, alles gut. Und das ist so, so richtig sympathisch, weil das ist genau der Moment, oder das ist genau das, wie... Leute dann auch agieren würden. Also es wirkt alles sehr, sehr natürlich.
0: Ja, ja. Innerhalb seiner Genres, die er da benutzt, ist er schon sehr äh, organisch. Also er funktioniert wirklich darin. Man könnte sich auch vorstellen, ja, okay, wir gucken jetzt den beiden Typen einfach die ganze Zeit zu. Das ist ein Highschool-Film. Wir würden ihnen trotzdem die äh, Rollen abkaufen. Ja. Ähm, und das ist ja das Schöne. Hm. Also, dass der wirklich so einfach eine runde Sache ist. Auch ja, das hast, äh, das wolltest du, glaube ich, noch ansprechen, Kühne, dass der Film ein bisschen ähm, holperig ist?
1: Holperig insofern, und das ist mir gestern wieder aufgefallen, also du, du musst die ersten zehn Minuten muss es schon durchhalten. Also, ich hatte diverse Sachen vergessen, um die Zuhörer mal abzuholen. Es beginnt ja in einem Raumschiff, wo wirklich ja. ein unsagbar schlecht aussehendes Alien langrennt und von anderen Aliens mit Laserstrahlen verfolgt wird. Mhm. So, wo ich erst dachte, oh Gott, das hatte ich komplett vergessen. Und dachte mir, okay, das will jetzt irgendwie nicht so ganz in die ganze Szenerie passen. Dann ist diese Szene zu Ende und wir schwenken um. Und dann ist der Film auf einmal Anfang schwarz-weiß. Mhm. Und da befinden wir uns dann eben noch in den 50ern und wir bekommen dann wirklich äh, fünf bis zehn Minuten eine Schwarz-Weiß-Sequenz zu sehen, bis dann erst nach einer Viertelstunde der Film auch so wirklich losgeht, also mit seiner so eigentlichen Geschichte. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das musst du erstmal überstehen. Also ich kann jeden Zuschauer verstehen, der sich das anguckt und sagt, nee, nee, funktioniert bei mir nicht. Oder hey, der läuft gerade im Fernsehen, ich habe jetzt schon ausgeschaltet.
2: Aber ich finde gerade die Eingangssequenz mit diesen Aliens richtig toll. Da habe ich mir gestern schon wieder gedacht, konnte mich da auch noch gut daran erinnern. Super. Ich habe mich immer bei dem Film auch so geärgert, dass ich gar nicht so viel von diesen Aliens da äh, sehen konnte. Ne? Außerdem am, am Anfang und am Schluss. Ich finde die ja richtig toll. Ich, ich finde die auch, klar, das sind wahrscheinlich irgendwelche Kleinwüchsigen in Kostümen oder so. <lacht> Aber richtig fein, so klassisch auch 50er Jahre Alien-Design, wie, wie man sich das wahrscheinlich genau. so vorgestellt hat, ne? genau. Kennt man Und da
0: ja. ist ja, und da ist der Film ja schon wieder äh, Hommage. ja, das und da ist so schon von,
2: von den ersten Minuten und ja, ja. es ist es ist nur richtig, dass er dann schwarz-weiß wird und dann erstmal in den 50er Jahren spielt und genau. äh, finde ich, ich der schmeißt dich direkt gleich in die in die Handlung rein. Ich weiß in den ersten Minuten, wenn da zwei wild gewordene Aliens mit Laserkanonen hinter ihren ausbrechenden Artgenossen, der irgendeine schwarze substanz da rumträgt und damit verschwinden will, verfolgen, das ist, äh, da bin ich sofort dabei, da denke ich, wow, cool. Ey, steigt jetzt, glaube ich, ein modsmäßiges Spektakel an Schauwert, äh, wenn, sie, äh, wenn sie die Kurve kriegen und sich dann nicht erstmal in ewigen langweiligen Passagen verfangen, aber nein, es es geht gleich Schlag auf Schlag weiter in die 50er und es geht gleich Schlag auf Schlag in die 80er weiter. Und natürlich dann erst ein bisschen sanfter in den 80ern, wo du mehr in dem Teenie-Genre äh, zu Hause bist und dann mhm. wieder Vollgas mit äh, Splatter Science-Fiction und so. Also ich finde den Film durchweg flott.
1: Und das muss man dazu sagen, also wenn man sich die das anguckt und das eigentliche Gesplatter geht ja wirklich auch erst ab Minute 60, vielleicht 65 los und bis dato hat der Film aber trotzdem keine Länge, weil er eben diese er ist einfach sympathisch und charmant gemacht aber was mich dann zu folgender Frage führt, also der Film ist ja damals im Kino gänzlich gefloppt, er hat natürlich jetzt eine relativ große Fangemeinde hat aber auch genauso viele Leute, die sagen so, boah, nee, kann ich nichts mit anfangen. Glaubt ihr, das liegt daran, weil es eine Hommage ans Genre ist? Also, dass du wirklich Genre-Fan sein musst, um diesen Film auch gut zu finden? Oder was? wie erklärt ihr euch den, den Flop?
2: Ich weiß immer nicht, ob man Genre-Fan sein muss, weil ich denke immer so, in den 80ern bist du wahrscheinlich ins Kino gegangen, um abends irgendwas zu unternehmen. Die wenigen äh, werden da groß geguckt haben, was ist jetzt Night of the Creeps, klingt nach Horrorfilm Science Fiction. Ich glaube, da waren schon Leute drinnen, aber es ist irgendwie, manche Filme ziehen dann doch nicht so das Publikum. Weil äh, du könntest ja dann auch sagen, ja, man, Alien, Alien-Filme waren ja der Erfolg, Alien, Aliens und so, Mods Blockbuster und sind ja auch Genre-Filme, ne? Und mhm. müsstest du ja dann eigentlich, wenn du immer von dem Punkt da überlegst, weil es ein Genrefilm ist, dass da keiner ins Kino geht. Es, es, es ist, ich kann es euch auch nicht erklären irgendwie. Vielleicht hat er dann Pascal noch eine, eine, eine andere Theorie, aber ich glaube, manche Filme sind einfach, die gehen einfach unter. Vielleicht machen sie falsch also, Werbung oder keine Ahnung oder. Also
0: ich kann euch vielleicht sagen, dass der Film echt harte Konkurrenz hatte mit die Fliege Stand by Me und Aliens oh. Ähm, oh. Und, und Top Gun. Das ist schon mal ein guter Grund, warum dieser Film gefloppt ist. Aber es am gleichen Startwochenende. Ich habe jetzt gerade mal das, das Wochenende vom 22. August 1986 aufgerufen, wo dieser Film gestartet ist. Und auf Platz 1 ist die Fliege. Auf Platz 2 in der 24. Woche ist Stand by Me. Auf Platz 3 ist Aliens in der dritten Woche, also die Fliege ist, ist, ist mit äh, Night of the Creeps zeitgleich gestartet. Auf Platz 4 in der sechsten Woche ist Top Gun. Auf Platz 5 Neustart ist äh, Texas Chainsaw Massacre 2. Auf Platz 6 in der vierten Woche ist Karate Kid 2. Soll ich noch weiterlesen? Ihr könnt Klatt. euch denken, warum
1: ja. der Film Was gefloppt war ist. Was das für
2: Zeiten? <lacht>
1: <lacht> es ist ein Traum. Das ist ein Traum. <lacht> wenn ich nur ein Wochen, oder wenn wenigstens mal in einem Monat so viele Blockbuster rauskommen würden, das, das wäre schon schön. Ja,
0: Und Also das ist natürlich schon mal der große Grund, warum Night of the Creeps da kein Land gesehen hat. Weil die, die Konkurrenz Echt heftig. Also das ist echt heftig. Und ich glaube auch, äh, es gab natürlich auch schon so ein, damals auch, nein natürlich vor allem damals, äh, Mundpropaganda. Und ich glaube, dass die Leute damals nicht so empfänglich für diesen, in Anführungsstrichen, Trash-Horror waren. Denn Night of the Creeps spielt ja sehr mit seinem Trash-Faktor. Und das 80er-Jahre-Kino hat sich ja ein bisschen anders äh, entwickelt, möchte ich sagen. Ich kann verstehen, dass er gefloppt ist. Ich finde es aber sehr, sehr schade, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass dieser Film auch so zu den Klassikern des 80er-Jahre-Kinos zählt, weil er halt so viel richtig macht, weil er das Genre verstanden hat und wie ich schon gesagt habe, ja wirklich liebt, aber es auch augenzwinkernd lieben kann. Und das ist eine ganz, ganz große Qualität, die ja vielen Filmen auch abgeht.
1: Aber zum Glück gab es ja die Videotheken. Und mhm. da hat ja dann Night of the Creeps es auch geschafft, wirklich eine, eine Fanbase um sich herum aufzubauen, was aber auch sicherlich an den letzten 20 bis 30 Minuten des Films liegt, wo es ja wirklich richtig zur Sache geht. Wie hat euch das gefallen? Es erinnerte mich ja schon so ein bisschen an, fast schon an Brain Dead.
2: <lacht> ja, aber man war natürlich vor Brain Dead, ne? Ja, ja, klar. Aber kann ich kurz und bündig sagen, ein Fan nach wie vor hat mir richtig gut gefallen. So, so, so ein Finale wünsche ich mir in so einem Film. Und mehr will ich dann auch nicht.
0: Ja, das weil äh, das ist auch wieder schön, der Film arbeitet ja darauf hin. Das ist der Höhepunkt. Der arbeitet ja auf diese Eskalation hin und die bringt er dann halt auch. Fand ich auch sehr schön. Ich muss, ich gucke mir gerade diese. Sorry, aber ich gucke mir gerade diese Wochenend, diese Charts an und es war. <lacht> Es hört nicht auf. Ähm, Freitag der 13. Part 6 ist noch dabei. Der Flug des Navigators. Howard the Duck. Und wo ist er? Moment, da war noch ein Kracher. Ferris macht Blau. Wie, wie, soll, da, wie soll dieser Film überleben?
2: Wie soll ich da jemals äh, zu dieser Zeit das Kino verlassen? Da muss ich ja, ja in eine Vorstellung rein und äh, raus und in die nächste wieder rein.
1: Ganz einfach. Ich wohne jetzt hier. <lacht>
0: Unfassbar.
2: Aber ja, und das ist ja auch das
0: Schöne, dass der Film dann wirklich am Ende auch nochmal sich wirklich den Gegebenheiten des 80er-Jahre-Kinos bedient und sagt, okay, jetzt haue ich aber auch den Splatter raus und äh, breche damit so ein bisschen auch nochmal dieses äh, Retro-Szenario, in dem ich mich jetzt eigentlich äh, befunden habe in dieser Mischung aus Zombie-Horror und Body-Snatcher-Horror. Da gehe ich jetzt auch nochmal richtig aufs Ganze und hau noch nochmal ein bisschen Gekröse raus.
1: Und genau das ist ja auch das, was ich so schön finde. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie blutig der tatsächlich ist. Ich hatte mit dem Vorfeld noch kurz mit dem Carlo geskypt und wir waren uns beide anfangs ganz kurz nicht sicher, war der damals indiziert, war er ab 18, jetzt mittlerweile ist er ja ab 16 freigegeben. Und auf der einen Seite wundert es mich, dass er damals eben nicht zumindest auf die A-Liste gesetzt worden ist, also nicht mal irgendwie annähernd indiziert wurde. Und ich finde aber auch, dass man ihn durchaus ab 18 durchgehen lassen kann, weil da explodieren schon relativ viele Köpfe und relativ viele Menschen werden da auch lebendig verbrannt. Und gefällt mir ganz gut. Also Pff. bin, bin ich wieder und wieder überrascht. <lacht> ja, ja. ja das, ist,
0: äh, das, das war ja auch eine Frage von mir, ob der mal indiziert war, weil ich ja. stark davon ausging. Äh, ja. Aber ja. Gut, hat die FSK mal was richtig gemacht, ne? Ja, tatsächlich. Ja, aber ich hatte irg
2: irgendwie äh, war es nicht. Ne? Ich habe dann auch nochmal äh, nachgeforscht und gut, die FSK 16er-Veigabe heutzutage äh, ist wahrscheinlich einfach zu, zu fiktiv mittlerweile, als dass der da noch eine höhere kriegen würde jetzt. Ja, Träger.
0: weil der hat halt, hat halt diesen Vorteil, dass er ironisch ist. Ja. Das mildert es wirklich ab. Also er hat halt diesen Vorteil von der, von dem Augenzwinkern und das merkt man eben auch. Es ist ja kein bierernster Film, also der ist ja niemals bierernst und äh, das spielt dem natürlich auch nochmal in die
2: Karten und macht ihn so schön. Ja, was ich natürlich schade finde, äh, will ich unbedingt noch anbringen mit dem lieben Director Fred Dagger. Tut mir echt in der Seele wie das der nicht mehr Erfolge feiern konnte. Er hatte ja dann noch äh, diesen Monster Squad gemacht, mhm. dem ich äh, jeden äh, sehr empfehlen würde. Ziemlich eine Perle eigentlich, eine kleine, die die kaum einer kennt. Und dann hat er ja noch den Robocop 3 gemacht, der natürlich mega, mega, mega Flop war. Und dann war er ja seine Karriere dann auch Anfang der 90er dahin. Aber man merkt, er ist so ein Genrefan fan Und ich denke, wenn, wenn da noch mehr Möglichkeiten gewesen wären in seiner Karriere, da hätte er uns schon noch den ein oder anderen schicken Film da spendiert.
1: Naja, ich ja. meine, äh, als Drehbuchautor hat er ja noch wirklich vernünftige Filme auch mitgeschrieben. Ne? Ja. Gut, ist vielleicht auch mehr so ein Fanfilm, aber äh, House fand ich damals gar nicht so schlecht. Hm. Ich mag äh, Ricochet, der Aufprall mit äh, Dance mhm. in Washington. Ja. ja gut, über Predator Upgrade, über den reden wir nicht. <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich glaube auch, dass er noch, noch wirklich einiges abgeliefert hätte. Schade ja. drum. ja. Ihr habt jetzt aber den äh, Director's Cut geguckt oder habt ihr die, äh, die Kinofassung bzw. die Unrated gesehen? Director's Cut. Ist es,
0: der Director's Cut ist das Ende auf dem Friedhof?
1: Ja, äh, ja genau. Also dann vielleicht ich, kurz, ich um, den die, gesehen. um die Zuhörer abzuholen. Es gibt, äh, zwei, also es gibt zwei verschiedene Fassungen. Das eine ist dann eben der normale Cut, die Kinofassung. Und dann gibt es eben den Director's Cut, der sich aber nur im Ende unterscheidet, also in der letzten, der letzten Minute oder in den letzten zwei Minuten. Ja, klar, keine Frage. Aber ich, ihr, müsst mich, ihr müsst mir das erklären, weil wir hatten eigentlich im Vorfeld gesagt, wir gucken uns den Directors Cut an und ich habe dazu nicht gesehen, dass ich nur die Kinofassung hier habe, wo nachdem mhm. alle Zombies besiegt sind, alle sich eigentlich glücklich schätzen und in Sicherheit schätzen und dann kommt ein Hund und dann springt eine Schnecke raus als letzter Jumpscare oder ein Creep eben und damit endet der Film ja, das ist das Ende der Kinofassung. Was ist denn das Ende der in der Directors Cut-Fassung?
0: Am Ende vom Director's Cut ist es so, dass Chris mit seiner Liebsten vor dem brennenden Haus steht und äh, sie in den Armen hält. Ich glaube, das ist sogar in der Kinofassung auch noch so. Mm, genau. Und dann sieht man, wie der Polizist vollkommen verkohlt die Straße runterläuft, auf die Straße fällt und sein Kopf bricht auf. Und aus dem Kopf krabbeln ganz viele Creeps und äh, ziehen rüber auf den Friedhof, der in der Nähe liegt und ja, werden sich wohl an den, an den Leichen vergehen. Äh, währenddessen sieht man aber das Raumschiff wiederkommen, das auf der Suche nach den Creeps ist.
1: Auch schön. Schönes auch Ende, schön. sehr schönes Ende. Hätte dann eben noch mal die Brücke zum Anfang geschlagen und äh, hätte eventuell auch noch eine schöne Fortsetzung geben können. Weil genau. bei den Creeps ist ja auch das Besondere, die können ja nicht nur in lebenden Organismen sich einnisten und diese wieder... Ja, zum Leben zurückbringen, sondern auch mhm. eben auch bei Toten. Genau, und, das und deswegen ist ja auch halt er der, in der Friedhof, Szene mit ne? dem Axtmörder <lacht> finde ich übrigens Richtig. sehr, sehr schön und auch sehr schön getrickst, wenn die Leiche des oder die 30-jährige Leiche des Axtmörders dann wieder aufsteht und da rumläuft.
0: Ja ja. ja, ja, die ist super. Also der hat total viele schöne Einfälle, das muss man einfach sagen. Also der ist nicht originell, aber der ist kreativ.
1: Ja, sympathisch. Der hat einfach sympathisch alles sich irgendwie zusammengegriffen, was die einzelnen Genres hergeben. Und hat es wirklich gut zusammengepackt, zusammenverwurstet und ist ein schöner Film draus geworden. Definitiv. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwas oder wollen wir zum Fazit kommen? Also ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Gut, Carlo. Dann dein abschließendes Fazit zu Night of the Creeps. Ja,
2: kurz und knapp. Night of the Creeps, Partyfilm, der alle wichtigen Genres der letzten Jahrzehnte vereint. Immer wieder gern gesehen. Und was vergeben wir denn überhaupt? Ich vergebe jetzt einfach mal... Acht von Zehn Creeps. Mhm.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, das ist eine sehr charmante, teilweise bewusst trashige Parodie auf das Science-Fiction- und Horror Kino der 50er, 60er, oh, noch ein bisschen 70er Jahre. Sehr genreverliebt, inszeniert, sehr leichtfüßig, sehr kurzweilig. Dann auch mit sattem Splatter und äh, immer wieder mit dem nötigen Augenzwinkern. Äh, sehr launige Nummer. Von mir gibt es sieben von Zehn Creeps.
1: Ja, und ich kann mich dem Ganzen eigentlich nur anschließen, das ist ein wirklich schöner Trash-Film, man muss sich im Vorfeld darüber bewusst sein, dass man keine Hochglanzproduktion erwarten muss, aber er macht unglaublich Spaß, ist unglaublich sympathisch, ist kurzweilig ohne Ende, also man legt den Film im Endeffekt rein und wundert sich, wie schnell es da zur Sache geht, und wie schnell der Film auch wieder zu Ende ist, mir bleibt auch nichts Negatives zu sagen und von mir gibt es auch sieben von zehn Creeps. Dann machen wir einen Sprung vom Jahr 1986 ins Jahr 1997 mit vielleicht einem der Filme, die die Fans am meisten spaltet. Wir reden jetzt über Event Horizon von Paul W.S. Anderson. Dieses weit hinter den Grenzen des Universums, wer weiß, was es von da mitgebracht hat. Leid bei
2: mir,
0: der <lacht> Das Schiff reagiert auf uns und die Reaktionen werden stärker.
2: Wollen Sie damit sagen, dass das Schiff lebt? Ja! Die schaurigsten Geschichten
1: Hast du das gehört?
0: Kennen wir nicht aus der Vergangenheit. Nein! Wir werden sie in der Zukunft erleben. Es kennt meine Geheimnisse, es kennt meine Ängste.
2: Verlassen Sie alles sofort! Der Fang, es wird Sie nicht lassen. Gott, steh uns bei. Hm?
1: Event Horizon am Rande des Universums. Auch ein großer Kinoflop, Budget 60 Millionen, Einspielergebnis in der USA gerade mal 28 Millionen. Und mhm. bis heute ist es so, dass viele den Film als wirklich guten atmosphärischen Weltraumhorror betiteln und wiederum andere sagen: Um Gottes Willen, was da passiert? Bevor wir zur Inhaltsangabe kommen, vielleicht nochmal von euch: wie, Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie hat er auf euch gewirkt? Und diesmal darf Pascal anfangen.
0: Puh, ich weiß auch nicht mehr so genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich weiß noch, dass der irgendwann auf DVD in einer Steelbook-Auflage neu rauskam. Carlo kennt die bestimmt, Kühne vielleicht auch. Ja, ja. Und da habe ich ihn mir geholt und äh, habe ihn dann ähm, geschaut und äh, fand den sehr atmosphärisch. Es muss aber auch echt schon, ah, ist bestimmt neun Jahre her, was, nee, ist länger her, Es ist bestimmt schon Vielleicht ist das sogar 10, 11, 12 Jahre her. Ich bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ähnlich lange her, dass ich Event Horizon nicht gesehen habe, wie auch die Nacht der Creeps. Und es war ganz schön, den auch mal wieder nachzuholen, weil ich den auch äh, sehenswert finde.
2: Carlo? Hm. Ich habe ihn das erste Mal in der Videothek gesehen, wie er da frisch in den äh, ersten Reihen der Regale stand. Im Kino habe ich ihn auch wahrgenommen, aber bin äh, nicht irgendwie dazu gekommen, da reinzugehen. Ich kann mich auch erinnern, dass die Movies dann auch die Cinema damals, die Zeitschriften, die ich da gelesen habe, zu dem Zeitpunkt auch nicht besonders positiv drüber geredet hatten über Event Horizon. Aber es wurde dann auch so ein Videotex-Knaller. Also der war dann durchaus oft weg. Und da habe ich ihn das Ey. erste Mal gesehen auf Video.
0: Ich habe gestern gesehen, die Cinema hat ihn ganz schön verrissen. Ja, ja. Also das ist echt eine üble Rezension, die die da geschrieben haben. <lacht> die ist echt heftig.
2: Ja, und damals hat die Cinema wirklich durchaus ja noch gute Kritiken verfasst zu der Zeit. Ja, die ist auch gut geschrieben, aber die ist halt nur
0: negativ. Und mhm. ich glaube, dass die Cinema damals auch noch einen, einen deutlich höheren Einfluss hatte auf ihre Leserschaft, oder?
2: Ja, es war, 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 eine, war eine ganz andere Zeit. Die, die Cinema-Hefte waren ja damals richtig dick äh, mhm. zu dem Zeitpunkt auch. Das war ja die Filmzeitschrift in Deutschland schlechthin. Und mhm. äh, du, konntest, du konntest die damals wirklich lesen und ist kein Vergleich mehr zu dem, was da jetzt übrig geblieben ist.
1: Ja, und zumal es gab ja auch nicht das Internet, wo du dann nochmal eben irgendwelche, oder es gab das Internet, aber es war noch in den Kinderschuhen und du konntest da ja nicht nachlesen, wie die Kritiken dazu sind. Also hat man damals zu Cinema gegriffen und hat sich das dann durchgelesen und hat im Endeffekt auch darauf vertraut, na, was, was ja. die eben schreibt.
0: Ja. Bevor wir zur Inhaltsangabe kommen, möchte ich noch mal einmal kurz was reingrätschen. Event Horizon war ja auch ein Kinoflop. Wollt ihr mal wissen, mit wem dieser Film konkurrieren musste?
1: Wenn ich danach noch sagen darf, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ach ja,
0: stimmt, stimmt. Nee, mach, mach du erst und dann sage ich's. Sorry, Bügel.
1: Nee, jetzt hau raus, jetzt sind wir thematisch gerade okay. dabei.
0: Wir haben Copland, wir haben ja. Air Force One, wir haben Fletchers Vision. Wir haben Man in Black, wir haben Contact, wir haben Face Off, wir haben Jurassic Park 2 und wir haben Spawn. Hm. Oh mein
2: Gott, mein Gott.
0: Und wir haben Con Air.
2: Ja. <lacht> und ja, wir, Anaconda. Wir aber, du darfst verge nicht vergessen, in den 90ern war es ja da, durchaus noch so, dass manches in Deutschland erst ganz, ganz spät in den Kinos kam. Also ich, also ich gehe jetzt nur von Amerika aus. Ja, ja, du bist jetzt, das, das war klar. Aber also man muss mal sagen, beachtlich, was da schon wieder alles in den Charts ist. Ja. Aber Event ja. Horizon lief, glaube ich, irgendwie bei uns im Januar an oder was? Januar genau. ja, äh, 98. Genau, ja.
0: und in Amerika äh, 15. August. Und äh, das waren ich gucke halt immer bei Ameri äh, bei den amerikanischen Charts. Ja, und ich habe halt auch so Namen wie äh, der englische Patient oder das fünfte Element, äh, Element jetzt noch nicht vorgelesen, die sind auch noch dabei. <lacht>
1: Ja, gut, dann ist vielleicht auch bei dem Film schon fast ein Flop vorprogrammiert gewesen, äh, mit der Konkurrenz, die dann da im Kino lief. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich aufgrund meiner Erfahrung mit dem Film den Film gerne so als, als Jugendeinstiegshorrorfilm bezeichnen würde, weil, wenn ich mit Kumpels spreche oder ähnliches, die erzählen mir alle das Gleiche. Also der Film lief damals äh, auch pausenlos, auch pro sieben. Immer dann um 22.15 Uhr. Und dadurch, dass der damals schon ab 16 freigegeben war, dann eben auch ungeschnitten. Und so gut wie mit jedem, mit dem ich darüber spreche, der sagt, ja, wir haben den damals im Fernsehen gesehen, oh, boah, spannend, ohne Ende. Ja, gut, wir waren eben auch etwas jünger. Aber ich kenne viele, die eben auch diese, diese nostalgische Verklärung mit diesem Film haben und sagen... <lacht> Oh, der war damals so spannend und so blutig und so hart und ähnliches. Das, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Und da hat er, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Hype bekommen, was eben auch dazu führte, dass er heute in, man, in, in manchen Kreisen, wie gesagt, als, als Kult schon fast abgefeiert wird. Und äh, ja, genauso viele Hater gibt es allerdings auch. So, jetzt habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Pascal, bitte die Inhaltsangabe von Event Horizon.
2: Nein, die werde nee, die ich dieses Mal übernehmen. Carlo, bitte die Inhaltsangabe von Event Horizon. Die Stimme aus dem Wurmloch. Also... <lacht> Wir schreiben das Jahr 2047. Einige Jahre zuvor verschwand das Forschungsraumschiff Event Horizon spurlos. Jetzt wurde ein Signal empfangen und die amerikanische Raumfahrtbehörde reagiert sofort. Ein kompromissloser Captain, seine Elite-Crew und der Konstruktor des vermissten Raumschiffes werden auf die Suche nach der Quelle des Signals geschickt. Ihr Auftrag, den Megaraumkreuzer zu finden und zu bergen. Was sie finden, ist unvorstellbarer Terror. Was sie retten müssen, ist ihr Leben. Denn irgendjemand oder irgendetwas wartet nur darauf, sie in eine neue Dimension unvorstellbaren Schreckens zu stoßen. Ja, zitiert von äh, Movie Break, Inhaltsangabe. Mhm. Und mhm. es klingt natürlich nach einem reiserischen Horrortrip.
1: Was er ja. auch ist. <lacht> genau, also Pascal, dann erzähl doch mal, was hast du <lacht> zu Event Horizon zu sagen? Bevor wir auf den Regisseur zu sprechen kommen. Den, den machen wir später separat. Wir gehen jetzt ja, erstmal ja. nur auf den Film ein.
0: Was ich wirklich total gerne an Event Horizon mag, ist das Set-Design. Ich finde, der hat unfassbar schöne Kulissen. Sowohl das Raumschiff an und für sich, als auch die Innenräume. Weil die sind alle so so düster und trostlos und düster und trostlos und düster und trostlos. Also das ist ja wirklich ein unfassbar dunkler und bedrohlicher Film. Also als ich den gestern wieder gesehen habe, dachte ich mir, Mann, der sieht echt gut aus. Der sieht echt gut aus, der hat echt schöne Einfälle, wie man dieses Kammerspielartige in Anführungsstrichen wirklich durch kreatives äh, Set-Design auch ähm, umsetzt.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Es ist einfach dieser dreckige Weltraum, den wir ja auch damals schon bei Alien hatten. Und mhm. das ist nicht dieses glattpolierte, das ist nicht dieses helle. Es ist wirklich einfach dunkel, düster und einfach nass. so alles, ist alles ist ein bisschen nass. schmodderig.
0: Ja, irgendwie ist alles so nass, schmodderig, ekelhaft.
1: Und ich glaube, auch da liegt der, der größte Pluspunkt an Event Horizon, die Kulisse und die dadurch entstehende Atmosphäre, die gerade in der ja. ersten Stunde des Films ja in meinen Augen wirklich wunderbar funktioniert.
0: Ja, die, ähm, die erste Stunde ist auch deutlich besser als die zweite.
1: Ja, definitiv. Ja. Und man, man darf eins nicht vergessen, die Effekte sind teilweise wirklich gelungen, wenn sie was Praktisches machen. Sie sind aber teilweise wirklich schlecht, wenn sie was am Rechner machen. Also sobald das CGI dann da einsetzt, ja. ist es teilweise schon fast so fremd. Überholt. Ja, es
2: ist, mhm. äh, schaut sehr nach Wing äh, Commander Videospielen ja, aus.
1: Ja, hör,
0: hör auf, hör auf, Carlo. Das, das hatten wir doch erst <lacht> Wing Commander. Das hatten wir letzten
2: <lacht> Sommer. <lacht> aber ja, die Effekte stimmen ja. Ein Vorteil natürlich, äh, wie ja Pascal schon gesagt hat, dass die Kulissen so absolut trist sind und äh, finster, äh, verdeckt es natürlich einiges. Ja. In, der, in, in, in diesem ja, unbeleuchteten Raum. Äh, aber gut, okay. Es dient ja auch der Atmosphäre. Ja. definitiv. Genau. Also,
1: es, ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn man eben sagt, hey, ich kann es eben nicht so gut, dann entscheide ich mich eben für ein eher dunkleres Setting, damit man eventuell nicht die ganzen Kleinigkeiten sieht, die ich hier da jetzt vielleicht verbockt habe. Ist es auch in Ordnung. Also wenn man sich das im Endeffekt selber eingesteht und das dann eben auch als ähm, Trademark für den Film nimmt, bitte habe ich keine das, Probleme mit.
0: Es macht ja auch absolut Sinn bei dem Film.
2: Ja. Ja, das natürlich. Macht ja wirklich eine unheimliche Stimmung und du fühlst da richtig mit. Sobald die da andocken äh, an der Event Horizon und äh, hier durch die Räume schlendern und ihre Schreckensvisionen haben, die dann immer mehr werden, es passt.
1: Kommen wir vielleicht mal auf den Cast zu sprechen. Wir haben Namen wie Lawrence Fishbone, Sam Neill, Jason Isaac. die haben in den Nebenrollen Joely Richardson, die auch hier und da immer mal wieder in Blockbustern oder in Serien aufgetaucht ist. Was haltet ihr davon? Weil ich persönlich sage, in so einer Art von Film hätte ich mit diesem Cast nicht gerechnet.
2: Na gut, Sam Neill war ja eigentlich schon weltbekannt zu dem Zeitpunkt. Der übrigens auch äh, alle an die Wand spielt, meiner Meinung nach, in äh, Event Horizon. Lawrence Fishburne, das ist, äh, du, du kannst eigentlich sagen, dass Event Horizon ihn wahrscheinlich äh, den Weg zur Matrix geebnet hat. Und ja,
1: zufolge soll auch, soll das auch genauso sein.
2: Ja, weil dass eben dieser weil
1: Film ihn dazu gebracht hat, bei den, bei den Castingagenten von Matrix, die ihn da so ein bisschen auf, mhm. die wurden da auf ihn aufmerksam.
2: Ja, hat er wirklich nie groß Hauptrollen irgendwie inne gehabt. Vorher so richtig. weil man so wegen der Mann im Hintergrund und da ist er auch mir das erste Mal so richtig ja, aufgefallen. Ja gut, und der Rest ist natürlich, wie du auch schon sagst, sind lauter bekannte Gesichter, die dann jetzt aber nicht so diesen Star-Faktor haben auch. Aber es ist eine ziemlich gute Besetzung, ja.
1: Gerade von auch von den Möglichkeiten der Schauspieler her, was die eben auch alles können, finde ich schon, dass das für so, eine, für so eine Art von Film sehr prominent besetzt ist oder sehr gut besetzt ist. Ich will aber dich insofern ich stimme dir nicht zu, dass Sam Neill alle an die Wand spielt, weil ich finde, dass er eindeutig zu sehr overacted. Da hat mir Lawrence Fishburne 4 besser gefallen.
2: Okay, okay.
1: Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich weiß ja, nicht, wie Pascal das sieht, aber...
2: Ich fand, das hat genau in die Rolle gepasst. Dieser Forscher, der dann der Finsternis auf dem Schifferfeld und seinem Projekt hinterher eifert und den Verstand völlig verliert. Also ich fand es ganz gut getroffen bin da so ein bisschen zwischen euch. Also ich
0: mag die erste Stunde. <lacht> da ist Sam Neill ey, auf jeden Fall der Beste. Wenn er dann langsam dem Wahnsinn äh, entgleitet, dann habe ich mich so ein bisschen an die Mächte des Wahnsinns äh, erinnert gefühlt, wo er das deutlich, deutlich, deutlich besser macht. Und dann bin ich dann beim Kühne gewesen, dass ich den Lawrence Fishburn da äh, schauspielerisch deutlich besser fand, weil, ja, Sam Neill spackt da dann schon echt ein bisschen zu too much ab. Ich finde aber, dass äh, es nicht sonderlich störend ist, also es, er killt den Film damit nicht, aber es ist Nein. so ein bisschen, das hast du schon mal besser hingekriegt, Sam. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass John Carpenter ein besserer Schauspielführer ist als äh, Paul W.S. Anderson.
1: Du hast den Namen ja. erwähnt, du wolltest es so. Paul W.S. Anderson. <lacht> Für viele gilt Event Horizon als sein bestes Werk. Wie steht ihr zu dem Ganzen?
2: Ja. Er ist ja nicht
1: unbedingt dafür bekannt, der beste Regisseur zu sein oder auch die besten Filme zu drehen. Da waren ja doch äh, sehr, sehr viele Graupen in seiner Filmvita mit dabei. Wie mhm. Mortal Kombat, den ihr schon mal besprochen habt, über Alien gegen Predator, ja. müssen wir nicht sprechen. Resident der Evil. Resident Evil-Teile, furchtbar, mhm. wirklich eine, eine Tortur teilweise. Was glaubt ihr, ist Event Horizon sein bester?
2: Ja, wenn ich so jetzt mal schnell im Kopf so untereinander vergleiche, würde ich sagen, Ja, ja.
0: Also, ich finde nicht alle seine Filme sch schlecht. Ich finde zum Beispiel Death Race hat auch seinen Unterhaltungswert. Und den Monster Hunter fand ich auch sehr unterhaltsam.
2: Ja. Hast du auch schon gesehen, ne, Carlo? Ja, den Monster Hunter fand ich überraschend mhm. unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Death Race kann ich da auch zustimmen, den mag ich auch sehr. Monster Hunter kann man ja schon importieren, ne? Den kannst du aus der USA importieren. Mhm. Ja. Genau.
0: Aber trotzdem
1: ist Event Horizon schon seine beste Regiearbeit, weil er da wirklich atmosphärischen Brett rausgehauen hat. Und, und das ist eben die Frage. Death Race ist ja nicht so unterhaltsam, weil er den gemacht hat, sondern weil einfach die Prämisse so blöd ist, dass es teilweise Spaß macht, da einfach zuzugucken.
2: So.
0: Ja, das musste du aber auch als Regisseur erstmal so hinbekommen.
2: Ja, also also das ich bin von, von der Action Show ziemlich äh, stark ja. inszeniert, der Death Race.
0: Finde ich auch. Der hat echt ein paar gute Action-Sequenzen. Ja, ist ja okay.
2: Und, ich oute mich auch noch, ich mag auch Soldier mit Kurt Russell sehr. Der gefällt oh, ich,
1: wollte, ich wollte es nicht sagen, aber ich finde den auch gar nicht so schlecht, wie <lacht> er von allen gemacht wird. Ich kam erst im letzten Jahr in die ja, in den Genuss, mir den anzugucken und habe äh, durch viele, viele schlechte Kritiken unfassbar Schlechtes erwartet. Ich bleibe dabei, gut ist der nicht, aber der macht irgendwie, macht der ein bisschen Bock. Also ich finde auch nicht alles vom Anderson scheiße. Zumindest nicht Kernscheiße. Ich Finde auch Alien gegen Predator ein, zwei gute Szenen. Vielleicht muss man dem einfach zugestehen, in meinen Augen, dass er mit Event Horizon vielleicht wirklich seine beste Regiearbeit abgegeben hat. Weil da ist der Film noch am rundesten. Ja,
0: finde ich auch. Hm. Ich finde es halt auch interessant, dass er dieses Haunted House-Ding einfach auf ein äh, auf dem, auf dem Raumschiff übertragen hat. Also wirklich sehr im Prinzip ein, ein Geisterschloss im Weltall. Ist eine schöne Idee.
2: Ja.
1: Ähm, habt ihr ein Problem damit, dass ähnlich wie bei Night of Creeps auch hier eigentlich fast alles irgendwie zusammengeklaut ist?
0: Nee, habe ich äh, aus dem Grund nicht, weil er ja wirklich äh, was sehr Atmosphärisches daraus schafft. Also, der funktioniert ja. Also, äh, das ist natürlich alles dumm wie 10 Meter Feldweg, aber er schafft es halt wirklich, eine atmosphärische Sogwirkung zu erschaffen.
2: Carlo? Bin ich voll bei Pascal, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich es anders äh, ausdrücken könnte. Also, unterschreibe ich so. Der gewinnt halt eben durch diese Atmosphäre, die er hat eben auf diesem Raumschiff und er will dich gruseln irgendwo, er, er, er will dich erschrecken mit diesen kurzen, verstörenden Höllensequenzen und so und es gelingt ihm stellenweise ganz gut.
1: Ich muss zugeben, dass ich jetzt, ich hatte mir den Film auch gestern nochmal angeguckt und ähm, habe ihn ja vorhin schon so als äh, Jugendeinstiegshorrorfilm bezeichnet, wo ich sagte, boah, war das toll, war das stark. Ich hatte komischerweise gestern meine Problemchen mit dem Film. Und zwar ist mir aufgefallen, dass irgendwie der Film so die ganze Zeit über gar nicht so wirklich weiß, wo, wo es überhaupt hingehen soll. Also ist jetzt das Schiff böse? Oder gibt es jetzt Geister? Oder gibt es einen Besessenen? Oder mhm. ist alles drei dort vor Ort? Und dann gibt es noch die Hölle? Und sind das jetzt Dämonen? Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil er eben aufgrund des ganzen zusammengewürfelt noch so ein bisschen den Fokus irgendwie aus den Augen verliert. Was jetzt überhaupt Phase ist? Und das ist vielleicht einer der Filme, wo du nur, wenn du eine falsche Sekunde in den Kopf einschaltest, dann, dann funktioniert er überhaupt nicht mehr.
0: Jetzt geht das wieder los mit ja. dem Kopf
1: einschalten. Ja, Entschuldigung, manchmal habe ich das. Meistens nicht, aber also, manchmal. Also,
0: wir dürfen natürlich immer noch äh, nicht vergessen, dass es immer noch ein Paul W.S. Anderson-Film ist. Und äh, dieser Mann hat halt unfassbare Probleme, damit eine Geschichte sauber zu erzählen. Ja. Das ist auch in Event Horizon so. Er hat die Versatzstücke, aber er bringt sie nicht kohärent zusammen. Es wirkt alles zusammengewürfelt und es wirkt alles willkürlich und es wirkt auch viel aus der Luft gegriffen, als wenn er sich selber nicht ganz im Klaren darüber gewesen ist, was jetzt hier eigentlich das Böse genau so, ist. Genau das meine ich. Mhm. Es wirkt so, als wenn er von Tag zu Tag äh, eine Drehbuchseite mehr geschrieben hätte und sich erst dachte, okay, es gibt äh, besessene Leute. Nee, das, das Raumschiff ist besessen. Aber vielleicht gibt es ja auch die Hölle. Und es wirkt dann alles so ein bisschen, wir wollen das absolut böse haben, aber wir verteilen es dann auf zu viele Möglichkeiten. Und ja, das ist schlecht erzählt. Event Horizon ist nicht gut erzählt. Ich bin ihm da aber nicht so böse, einfach wegen seiner visuellen Klasse. Ich ähm, finde, dass der Style hier wirklich über die Substanz hinausgeht. Ja. Äh, und das rettet ihn. Andere Anderson-Filme schaffen das nicht.
1: Wo du es gerade angesprochen hast, das ist vielleicht genau der richtige Punkt, um vielleicht zu dem wichtigsten Punkt des ganzen Filmes zu kommen. Gerüchten zufolge gab es einen Director's Cut, der mit 130 <lacht> Minuten, über 30 Minuten mehr Filmmaterial zu bieten hatte, als es jetzt die Kinofassung tut. Das Besondere mm -hmm. dabei war ja, dass die kompletten Höllensequenzen, die wir eben in der Kinofassung nur als wirklich kurze, schon fast Stratobilder zu sehen bekommen, äh, ausgeführt sind und wir um einiges mehr an Brutalität zu sehen bekommen. Unter anderem, wenn man Interviews glauben darf mit Cast und Crew, soll es bei den Dreharbeiten auch sehr, sehr komisch hergegangen sein, inklusive Pornostars und amputierter Schauspieler, die dann in den Höllensequenzen da ordentlich zur Sache gelegt haben. So, Hätte der Directors Cut, so wie sich Paul W.S. Anderson das vorgestellt hätte, den Film besser gemacht?
2: Mhm. Wahrscheinlich äh, <lacht> ja, besser nicht, weil die Handlung ist ja immer noch die gleiche. Da hätte sich ja wahrscheinlich nichts geändert im Schnitt. Aber es wäre natürlich äh, Ereignisreicher vom Schauwert her noch gewesen. Du hättest... Ja, mhm. wahrscheinlich nochmal so eine richtige volle Pulle, äh, Gewaltorge hier vorgesetzt gekriegt, die es wahrscheinlich so auch vorher noch nicht zu sehen gegeben hat. Wenn das alles so stimmt natürlich, dass sowas existiert. Zu der ja, ja. Frage
1: komme ich gleich, aber Pascal, wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das hätte den Film besser gemacht oder hätte ihm das sogar vielleicht Atmosphäre genommen, weil ja auch gerade ja. erst durch die coolsten Einschübe auch so dieser gewisse so dieses gewisse Grauen eben transportiert wird?
0: Ja, ich bin mir da nicht sicher, ob man das wirklich hätte ausbauen müssen. Ich weiß nicht, ob es ihn besser gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte es ihn einfach nur länger gemacht. Aber Kühne, möchtest du erzählen, wo man den die <lacht> verloren geglaubten äh, Szenen aus dem <lacht> Directors Cut Und wiedergefunden hat?
1: Ja, ja. Okay, und das führt ja. mich nämlich noch zu einer, zu einer wirklich interessanten Frage. Es sind Teile des Directors Cuts gefunden worden in einer Salzmine in Transylvanien. <lacht> Doch konnten die, die Filmrollen oder die Filmschnipsel, die dort in dieser Mine gefunden worden sind, nicht weiter verwendet werden, weil, weil diese eben nicht vernünftig gelagert worden sind und somit nicht mehr brauchbar waren. <lacht> ähm, zudem gab es dann eben im Nachhinein, Interviews mit Carson Crew, die dann eben, eben über diese Amputierten gesprochen haben, die dann teilweise dann in den Höllensequenzen dann über den Boden gerobbt sind und dann eben Verstümmelte gespielt haben. Es gab Pornostars, die richtig zur Sache gelegt haben, um eben auch eine gewisse, eine, eine gewisse Sexualität damit reinzubringen. Es klingt für mich alles so fantastisch, dass ich mir einfach die Frage erlauben möchte, könnte das wirklich alles nur reiner Marketing-Gag sein, um den Film interessanter zu machen nach dem großen Flop, den er erfahren hat? Also
0: wenn ich schon höre, dass das Material angeblich in der Salzmine in Transylvanien lag, äh, denke ich ja. <lacht>
1: Ey Carlo, dazu hattest du, glaube ich, noch was zu sagen.
2: Ja, ne, ich, kann, ich kann mir alles vorstellen, ehrlich gesagt. Es kann natürlich sein, dass sie sich wirklich ausgedacht haben. Aber ich weiß so aus, aus insider von, von äh, Leuten, die nach alten Filmrollen suchen, weil sie äh, noch äh, für, für ihr Kino äh, alte Filmkopien auftreiben wollen. Und die finden tatsächlich teilweise in, in irgendwelchen Ruinen alte Wohnhäuser, irgendwas in Kellern, tatsächlich noch komplett erhaltenes Filmmaterial von irgendwelchen Bahnhofskinofilmen oder so. Also es gibt durchaus, ich glaube, wenn du dich da auskennst und weißt, wo du suchen musst, findest du wahrscheinlich echt noch einiges an Material irgendwo. Keine Ahnung, warum das da hinkommt, wo es dann ist. Aber, äh, ja, das heißt, es wie in den Transylvanien. Ja, <lacht> vielleicht war Paramount damit so schockiert von dem Schrott, den da Paul Anderson verzapft hat, dass er äh, die ganzen Szenen, die sie entfernt haben, lieber schnell weggebracht haben.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, der, der immer wieder gesagt worden ist. Diese, dieser Directors Cut, der soll gänzlich existiert haben. Und er soll wohl auch bei Test Screenings äh, gezeigt worden sein. Und da muss, mhm. muss es so gewesen sein, dass Leute so schockiert davon waren, dass es hieß, es mhm. wäre mit das Schlimmste, was sie gesehen haben. Und das könnte man so niemals ins Kino bringen. Mhm. Das ist für mich auch wieder ich, ich tue mich schwer. Also Auf der einen Seite würde ich mich freuen, wenn es so eine Fassung gäbe. Auf der mhm. anderen Seite klingt das für mich alles so sehr nach Fanfiction, dass ich da sehr zwiegespalten bin, ob ich das Ganze jetzt glauben soll oder nicht.
2: Naja, es sind ja Teile aufgetaucht, die ja noch brauchbar waren. Die sind ja als äh, Special mit auf der DVD und auf der Blu-Ray.
1: Aber wenn man da ganz ehrlich ist, sind es auch keine anderen Szenen, die du nicht auf der VHS oder auf der DVD durch einzelne Szenen gucken, beziehungsweise durch Stopp und immer wieder nur eine halbe ja, Sekunde oder was halt weiter. ich.
2: verlängerte, verlängerte ja, teilweise. Ja, aber ob ich dieses und, und Bild eben
1: 0,2 oder 0,4 Sekunden sehe, ist für mich nicht unbedingt der Beweis dafür zu sagen, ja, ja, das existiert alles. Also ich denke
2: mal, es existiert an Gewalt äh, in dem Film schon noch einiges an, an Material, was dann nicht verwendet werden konnte. Ist jetzt wirklich halt eben in der Salzmine lag oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es gibt äh, nichts, was es nicht gibt. Da hat Carlo ja. recht. Und
1: ja. Also ich bin, ich bin sogar so ehrlich. Ähm Ihr sagtet ja, ihr wisst nicht, ob der Directors Cut euch besser gefallen hätte. Ich bin jetzt nach der gestrigen Ansicht der Ansicht, ja, auf jeden Fall wäre er dann runder gewesen. Weil schlussendlich wird die ganze Zeit über, diese, über diesen Antrieb gesprochen und dass die in der Hölle sind oder dass die voraussichtlich in der Hölle waren. Das wird aber einfach nicht thematisiert. Ich hätte mir in dem Film einfach mehr gewünscht, dass man das noch mal ein bisschen visualisiert oder zumindest mehr drauf eingeht. Aber selbst in den Gesprächen wird, ja, wird das Ganze nicht mehr wirklich thematisiert oder aufgegriffen. Und dementsprechend hätte ich, glaube ich, wirklich Spaß daran zu wissen, was ist denn da wirklich passiert? Ob es jetzt, jetzt Gore-mäßig hätte sein müssen, also dass ich da mit irgendwelchen Sex mit Amputierten, also weiß ich nicht, ob ich das haben muss. Aber alleine ein etwas klareres Bild von dem, was da jetzt los ist. Weil es ist ja auch schon fast eine philosophische Frage. Ist es die Hölle? Ist es äh, eine andere Galaxie? Ist es äh, vielleicht der Rand des Universums? Diese Antworten gibt mir der Film ja einfach nicht. Weil er auch gar kein Interesse daran hat, mir die zu geben. Das wird mir so hingeschmissen. Du als Zuschauer so, hier, nimm, leb damit, frisst das und dann ist gut. Und das hätte ich gerne gesehen oder zumindest eben näher ausgeführt. Und ich glaube, dass der Directors Cut im Film eher im Positiven geholfen hätte, als im Negativen.
2: Ja, aber wahrscheinlich dann eher doch mehr in Sachen Schauwert und halt eben in diesen Höllensequenzen. Aber es gibt ja so viele andere Beispiele in der Filmgeschichte, wo du dir als Zuschauer vielleicht hättest mehr gewünscht, dass erklärt wird. Letztlich finde ich es dann aber auch immer okay, wenn sie dich dann doch so zurücklassen und du wegen Möglichkeiten hast zum Eigenen interpretieren, das macht die ganze Sache auch noch spannend. Jetzt letztlich Event Horizon, aber äh, sehe ich jetzt nicht als so, so tiefsinnigen und äh, vielschichtigen Film. Da sehe ich einfach eine, eine coole Geisterbahnfahrt im Weltall drin, die mich da durchjagt in, in knappen 90 Minuten und, ja, mir ein bisschen Blut, ein bisschen, bisschen äh, Jumpscares und dunkle Räume bietet. <lacht>
1: Das glaubt hm, ihr ja. generell mit der Freigabe ab 16 in Deutschland. Okay oder eher verwunderlich? Hm. Pascal. Ah,
0: ich finde damals grenzwertig. Hm, heute ist das schon ein 16er. Ja. Ähm, weil heute. Ja, nein, das ist heute ein 60er. Ich hätte mich damals nicht gewundert, wenn es ein 18er gewesen ja, wäre. Ganz genau.
2: Ja, das ist für die 90er verwunderlich ja. in Deutschland. In England ist ja er, er glaube ich, ab 18.
1: Da hat er die ähm, NC-17-Freigabe.
2: Äh, in Amerika?
1: Mhm.
2: Hat er, äh, echt? Mhm. Hat er kein Air Rating? Nee. Echt? Der, haben... <lacht> <lacht> ja. Also in England ist er ab 18.
1: <lacht> ja, in Amerika hat er die NC-17. Ähm, das war ja auch der Grund, warum dann eben... Äh, so viel rausgeschnitten worden ist. Carlo mhm. mhm. ist misstrauisch.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich muss, muss, muss ich mal nachforschen. Jetzt steht hier noch, im
1: Übrigen befindet... Oh, jetzt kühne wikipediert. Ja, da, da ist er gut vorbereitet. Ja. Im Übrigen <lacht> findet sich auf dem Bonusmaterial der Special Edition die deutsche 16er-Fassung entspricht der amerikanischen R-Rated-Fassung, die unter 17-Jährigen im Kino nur mit Begleitung von Erwachsenen gestattet war.
2: Ja, ja, naja, gut, es ist Air Rating. Du musst ja unterscheiden, es gibt ja dieses NC, das ist ja nochmal was anderes als das Air Rating. Das NC ist ja praktisch in Amerika die Freigabe, wo wirklich nur 17-Jährige äh, rein können. Bei den Amis ist mhm. das ja so, wenn du in der Begleitung von Erwachsenen ins Kino gehst und der hat ein Air Rating, dann können ja alle unter 17 trotzdem rein.
1: Mhm. Nicht, dass man sie jetzt hier verrennen.
2: Nein, nein, nein nicht ich, ich, ich könnte mich nicht erinnern. Ich habe mich mal eine Zeit lang wirklich mit, mit diesen Freigaben und unterschiedlichen Versionen in, in unterschiedlichen Ländern immer beschäftigt. Also, zum Beispiel Showgirls, der war ja ein NC-17. Ne? Genauso wie Basic Instinct. Hm. Und die mussten ja dann auch federn lassen, damit sie R-Rating gekriegt haben.
1: Ja. Ich habe es jetzt übrigens herausgefunden, die wollten eben nicht, dass der NC-17 ist und deswegen wurden die Szenen geschnitten <lacht> und das, was wir zu sehen bekommen, ist die amerikanische Air-Rated. Ja, genau. Gut, ich glaube, jetzt haben wir die, äh, die Zuhörer damit genug gelangweilt. <lacht> <lacht> Habt ihr noch irgendwas zu Event Horizon? Scheinbar nicht, dann bitte ich doch um euer Fazit.
2: Ja, Carlo, möchtest du gerne anfangen? Ja, ich, ich fange an. Äh, ja, Event Horizon, für mich der beste Paul W.S. <lacht> Anderson-Film. Und äh, nach wie vor eine schicke äh, Science-Fiction-Horror-Geisterbahnfahrt mit einer guten Besetzung äh, und reichlich Tempo. Und ich gebe ihn 7,5 Hellenritte. Also für mich halt
0: saudoof, also wirklich sackdoof der Film. hat seine Stärken definitiv nicht inhaltlich. Was er allerdings hat, ist Tempo und teilweise wirklich grandiose Bilder. Da kriegt er mich einfach immer noch mit. Und ich muss sagen, Andersons Liebe fürs B-Movie-Kino. Das merkt man hier wirklich in jeder Einstellung. Und diese Vermischung aus Haunted-House-Horror in Verbindung mit Alien, Weltall, ohne Alien, das hat einfach was. Also ich finde, atmosphärisch ist das echt, ist das echt eine Ansage. Und da funktioniert er auch wirklich gut. Und äh, ich würde ihm deswegen sechs von 10
1: Höllenritten geben. Für mich ist Event Horizon ein Film der verschenkten Möglichkeiten. Es ist viel zusammengewürfelt, was auch wirklich gut funktioniert. Ich meine, äh, Haunted House in einem Raumschiff mit Hellraiser-Attributen ist schon nicht schlecht das das muss er auch erstmal bringen aber dennoch ja. ist es schade dass eben viele Sachen äh, nicht näher erläutert worden sind weil ich es mir einfach gerne gewünscht hätte aber das ist eine rein persönliche Einschätzung des Ganzen dennoch bleibe ich dabei die Atmosphäre stimmt die praktischen Effekte finde ich super das Setting finde ich super mhm. ähm, er funktioniert auch heute noch und vielleicht könnte ich mir sogar vorstellen, wenn ich ihn mir in zwei, drei Jahren nochmal anschauen konnte, dass es mir das dann auch schon wieder ganz egal ist und dass ich sage, boah, guter, ähm, guter, solider Horrorstreifen. Jetzt, heute muss ich allerdings sagen, es werden gerade mal 6,5 von 10. Was hatten wir? Ja, 6,5 von äh, 10 Höllenritten. Das ist eine gute Wertung. Er macht ja auch einfach Spaß. Das muss man ihm erlassen. Also er ist ja, vielleicht ist das auch der Vorteil der kurzen Laufzeit, der langweilt dich auf 90 Minuten ja nicht. So, es, es kommt jetzt zu so keiner Minute dazu, nee. dass du jetzt so, oh, jetzt komm, mach hinne und jetzt gehört auf zu quasseln. Die quasseln ja eben nicht. So, es wird dann alles irgendwie grafisch dargestellt und äh, eben noch mit einer, mit einer ordentlichen gore mit drauf, teilweise sehr blutig. Also, unterhaltend ist er. Das das kann man in dem Film auch einfach nicht nehmen. Gut, dann haben wir es. Pascal, möchtest du den Zuhörern nochmal sagen, wo wir überall zu finden sind? <lacht> Soll ich, den, soll ich den guten alten Stuhlspruch bringen, äh, wenn ihr uns gefunden habt, also wenn ihr uns hört, dann ja, habt ihr was? uns auch gefunden. Ich moderiere hier das erste Ab, Mal. Irgendwer sagt immer, ja, wir sind auch auf Facebook <lacht> und Instagram. Ja, okay.
0: Ja, also Facebook, Instagram, Twitter auf jeden Fall, da könnt ihr liken und abonnieren und boah, bei den anderen iTunes, YouTube, Deezer, Prodigy. Ja, äh, Spotify, ja.
1: einfach, ein, äh, einfach uns folgen. Apple. machst da du das schon.
0: Ja, ja, überall. Also einfach Movie Break eingeben, plus Podcast bei Google und alles, was ihr findet, immer schön abonnieren, 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 abonnieren. Dann bleiben wir euch auch treu, dann hauen wir immer wieder höchste Qualität raus und äh, wir haben ja auch Spaß daran, das muss man ja auch sagen.
1: Das passt. Ein schönes Schlusswort. An der Stelle verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das Ganze hier mal zu moderieren, auch wenn ihr mir das so ein bisschen aufgedrückt habt, ihr beiden. Ihr beiden Schlingel, ihr. Hast du gut ähm. gemacht freue mich aufs nächste Mal. Hast du gut gemacht. Wünsch danke, Hast du, danke. du gut gemacht. Genau, äh, war super. hoffe, die ganzen Zuhörer hatten ihre Freude. Gebe jetzt an Carlo und gebe dann an Pascal und sage bis bald.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch zwei. War wieder eine tolle Runde. Und äh, bedanke mich da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht es gut.
0: Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Ich bedanke mich auch, dass ihr mir mal wieder die Möglichkeit gegeben habt, diese beiden Filme zu gucken. Das war sehr schön. Ich habe euch lieb. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. <lacht> Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.